0: Du lytter til 4 på foden
1: på Radio 4. I sin bog Fodboldfeber beskriver den britiske forfatter Nick Hornby glimrende, hvordan fodboldfans simpelthen bare kører på en anden kalender end andre mennesker. Klubfodboldens årsjul starter i august, slutter i maj. Næsten som et skoleår. Men i år har der været coronerod i kalenderen. Det hele er blevet skubbet en lille smule. Og efter en kort pustepause, så kører cirkuset moderne fodbold nu igen. De bedste uger på sæsonen venter. Det er de der uger der, hvor ingen drømme endnu er gået i stykker. Og hvor alt kan lade sig gøre så rammer september på et tidspunkt rigtigt I de kommende par timer, der klæder vi dig på Til den kommende sæson i Superligaen Ligesom vi vender den forgangne uges af Landskampe, vi kigger på det nyeste Og det største fortrændt for vinduet, Og så er der lidt for forskelligt andet godt fra ugen, der gik Velkommen til Fire på Foden Goddag, Jonas Brønd Nielsen Goddag Sportsredaktør på Jysk Vestkysten yes. Lige rullede ind men så lagde de, jeg i lommen Det var den ikke men, øh, er, er du lige du her i nu?
2: Ja, det gør jeg Ja, altså jeg
1: betragter jo stadigvæk det her som en form for arbejde. Gør
2: du det? Ja, jeg tror i hvert jeg har fået løn for det her. Modtaget. Altså ikke dig,
1: Åh det er det koncernen og sådan noget der. Det er ikke helt styr på dit eget forhold. Nu er der noget med det selvfølgelig. Du, Sønderjyske, de er i gang med opstarten lige i øjeblikket dernede. Har de spillet i dag også? Spillet i går mod St. Pauli. 2-0-0. det 0 0 der. Hvordan står det egentlig til dernede nu? Jeg synes, det flakker lidt frem og tilbage. Jamen altså. Hvad mener du med Jamen jeg synes bare, når man kigger på resultaterne fra årsiden, vi skal ind i det senere jo, og det er derfor, jeg ikke vil ja, 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 gå for meget op i ja, nu. Ja, Men kampene dernede fra, når man ligesom ser de ting, I skriver i Jysk Vestkysten, og også hvad man ellers kan fange i, i andre aviser og, og på nettet, så er det meget op og ned med præstationerne i de her træningskampe.
2: Ja, altså man kan sige, at når det gælder, gælder træningskampene, har, har Sønder Øsk og sådan den holdning, at der skal en hel masse spillere have en hel masse spilletid. Så de første tre af fem træningskampe i den her sæson, der blev hele holdet skiftet i pausen. Så, så der, der, der er en hel masse der der en masse, brugbart, og en masse knap en masse hvis man sådan skal kigge på, på holdet sådan i, øh, i et perspektiv i forhold til hvordan de kommer til at præstere i øh, i Superligaen der, der begynder om lidt. Men, øh, men de seneste to par kampe har der trods alt været øh, de
1: seneste to har der så været et, et et reelt hold på banen. Et reelt hold. Ja, altså <laughs> og ud over 45 minutter, ikke? <laughs> Det er en af de ting, vi kommer til at vende. Meget god lille forsmag på anden time af det her program, hvor vi går i dybden med, med de forskellige Superliga-hold, og hvordan de står forud for den kommende sæson. Sønderjysk er en af de mere spændende på plakaten. Det, kan alt, det, det er lidt sjovt lige at se, hvad der, hvad der kommer til at ske i det, i det sydjyske. Og så skal vi sige goddag til to nye folk i programmets panel. Michael Stensgaard og Jeppe Larsen Brock. Goddag. Goddag. Hej. Hej. Vi starter lige med dig, Michael. Du er spilleragent for blandt andre Thomas Delaney, Lucas Leaager, sådan en nyslået Ajax-spiller, Jeppe Kær som du absolut ikke vil fortælle noget, som helst om undervejs, mens det var i gang. Øhm, når vi nu har der, det er jo endelig lykkedes os at få en agent med i programmet. Fordi vi bruger jo ellers normalt mest tid på at sidde og slå i hovedet, når I ikke er til stede. Præcis. Ja, <laughs> det kunne jeg forestille mig, <laughs> du vil sige også. Altså, når du, nu, du kan jo ligesom hjælpe med at kaste lidt lys over den her mørke del af fodboldverdenen. Hvordan er, hvordan er dit arbejde lige i tiden? Øh, jeg
0: tror, der har været præget af total kaos, ligesom resten af verden, så, øh, så har vi også været... Øh, kan man sige, udfordret på alle de usikkerheder, som ligger i, i klubberne rundt om, i, i primært Europa, hvor, hvor vi figurer. Så, øhm, så helt klart en, en, en mærkelig tid.
1: Så har vi også... Øh, jo, ej, jeg skal faktisk lige høre en ting mere. Hvor skal Daniel Høge spille?
0: Nu af. Ja, det ved vi ikke endnu. Han, øh, <laughs> han er en af dem, som er fanget i kaoset, som, øh, som øh, nu nok skal finde noget på et tidspunkt. Men, øh, vi ved det faktisk ikke. Kan han til OB? Det tror jeg ikke, han skal.
1: Nå, okay. Vi giver den et skud igen i anden time, Stensgaard. Så ser vi, hvor tæt vi er kommet på et svar på den, <laughs> den sæge Jeg Jev Larsen Brog, goddag til dig også. Goddag. Jeg glæder mig helt vildt meget til, at du skulle være med. Jeg er også til dig, Michael. Hvor det, altså, det er ikke sådan det. Men, <laughs> <laughs> men jeg glæder mig rigtig meget. Der er tre med i dag. <laughs> Du er sportsjournalist på Politikken ø Gravne. Sportsjournalist har jeg tidligere kaldt når jeg har haft dig med i, i andre programmer. Jeg står blandt andet, med rigtig mange bylines på den her lange Football Leagues følgetong. I har lavet på øh, dagbladet øhm, Hvordan, hvordan er, er dit arbejde egentlig på, påvirket her nu i forbindelse med coronatiden og fodboldverdenen og op og ned, og en sæson, der bliver lang, og en meget kort pause, og så starter den nye.
3: Ja, så altså man er jo ikke sådan på helt kommet sig over den sidste sæson på en eller anden måde, og jeg synes også, at... Øh, at øh, Rigtig mange artikler har jo handlet om corona på en eller anden måde, så det er blevet sådan en lille smule ensformigt at skrive om tilskuer, tilskuerbegrænsninger og, og alt den her slags tid. Så vi har beskæftiget os med nogle nye emner, og også lært en masse nye begreber, som danskerne vel i det hele taget har, som ja, epidemi... epidemi ja, den dropper vi at sige noget med epidemi og den slags fagtermer. Så, så det har været en, en udfordring, og nu må det også godt snart handle om noget andet.
1: Det håber vi på, at det kommer til nu. Vi skal lige først starte med en omgang nyheder. Der er faktisk en af dem, der lige præcis handler om coronatiden her nu. Fordi der kom lige en lille en i dag, i dag var det her pressemøde kl. Klokken, klokken to, hvor de ligesom gik i dybden med de nye restriktioner, der kommer til at være i nogle kommuner, det var særligt hovedstadskommunerne og så Odense, der blev ramt. Og noget af det, der blev talt om, det var blandt andet, at det her forsamlingsforbud ville blive sænket. Og så tænkte jeg med det samme, åh oh nej, hvad nu med den her udvidede Superliga-ordning, hvor man jo have 500 tilskuer per sektion er der blevet snakket om, så er det skiftet lidt. Odense havde regnet med, OB havde regnet med at have 4.000 til 5.000 tilskuere på stadion til, til premieren mod FCK på søndag kl. 18. Og dem blev altså bekræftet. Jeg har talt med, med Thomas Bandsø fra OB lidt tidligere, som, som sagde, at det regner vi stadig med. Ekstra afstand, ekstra sprit, alle de her ting. Men vi regner stadig med flere tusind øh, mennesker på stadion. Har I samme som mig, det når man sidder og lige tænker, nu, nu må det være overstået, og så begynder de der nervøse trækninger igen nu, når man ser smittetallet, det stiger jo
2: Altså jeg, har, jeg har i hvert fald øh, indstillet mig på, at nu skulle vi til have nogle tilskuer igen, og mentalt, at nu, øh, nu ligger det sådan øh, bag os. Så jeg fik også lige lidt et chok, da, da, da en af mine kolleger pludselig ringede og sagde, at nu, øh, nu skruer de ned for tingene, og han har så også lige forstået, at det var lidt mere voldsomt, end, end det var i første omgang. Så mm. der trækker træk jeg lidt værd lidt øh, lidt hurtigt lige pludselig. Men, øh, men det lader sig se, at, øh, at lige præcis fodbold går fri, og, og de håber på, at, at, øh, at vi skal have de her... 3.000, 4.000, 5.000 på stadion rundt omkring, øh, afhængig, af, afhængig af størrelse og adgangsforhold osv. Men det lader til, at vi kommer lidt tættere på, så de ikke er lige så heldige i, i håndbold og ishockey og basket nu til at Nej, de bliver ramt mere
1: af ja. som det sidder lige nu, som er blevet sænket i mange kommuner eller andet år. Men altså, øh, som udgangspunkt stadig øh, flere tusind tilskuere på de danske fodboldstadion. Jeg tror faktisk stadig, at AGF holder fast i. Jeg mener, det var 8.000. Nu kigger jeg i tvivl ud på mine øh, producer som vi har en forkærlighed der, som også sidder og nikker. Vi går videre til en af de andre historier, som har fyldt rigtig meget i den seneste tid. I et nyt interview med mediet Goal, der har Lionel Messi meldt ud, at han bliver i Barcelona resten af den kommende sæson. Men det er ikke af kærlighed, siger han meget tydeligt. eller han elsker klubben, men det er så ligesom meget af juridiske årsager. Og vi kan lige prøve at spille lidt bid for det her. Jeg, jeg kan varmt anbefale, at man går ind og finder det her interview på YouTube. Altså det, det ligger på Goals kanal. Det er lavet af en journalist, der hedder Ruben Uriah. Øh, og hans spørgsmål bærer... Voldsom præg af, at han synes, det er enormt dejligt, at Messi har tænkt sig at snakke med ham. Æ, så det er sådan, alle, alle spørgsmål, der lige ligesom startet med, det er helt ok, hvis du kunne lyst til at snakke om det her, og fantastisk, du jo ikke sidder her. Men når det så er sagt. Øh, men altså den her argentinske verdensstjerne, han siger blandt andet, at han kun bliver i Barcelona, øh, fordi Bartomeu, øh, eller øh, har løjet for ham, det Altså øh, Messi mener, at de havde en aftale om, at han kunne forlade klubben efter sæsonen, hvor klubben så holder fast i, at han skulle have meldt det ind inden den her deadline den 10. juni. Og der siger Messi til det, det er klart, hvis øh, den her øh, bureaufax, den her meget øh, berømte, det her anbefalede brev, han sendte med opsigelsen i, øh, der siger han, at de siger, at jeg skulle have sagt det før den 10. juni, men jeg gentager. Det var ikke tidspunktet at sige det på. Vi var i midten af flere turneringer. Præsidenten sagde altid til mig, at jeg kunne beslutte mig, når sæsonen var slut. Han siger også undervejs Messi, at det aldrig var en mulighed for ham at føre sag mod Barcelona efterfølgende. For det er jo det Bartomeu, og de andre har sagt, at det hedder 700 millioner, og hvis ikke du er med på det, og andre vil købe dig for 700 millioner euro, så kan du bare føre sag mod os, hvor Messi siger, at det, det kunne simpelthen ikke tænke sig. Hvis vi nu står med en Messi, som vi jo gør nu, som egentlig gerne vil forlade klubben, men som bliver på grund af det noget bøvl. Der er kommet en ny træner ind, komeren, han skal i gang med en genopbygning af et hold. Altså, er det ikke fuldstændig håbløst at holde fast i det her, altså, hvad, hvad, hvad gør man?
0: Det er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald en rigtig svær problemstilling for, for alle involverede parter, fordi du kan sige, at det er heller ikke sjovt at komme ind som ny træner, og så allerede have en, øh, som er så stor, som er imod dig. Øh, så i virkeligheden så er hele sagen jo håndteret fuldstændig øh, håbløst, som man kan være lidt fræk at sige, at Barcelona det sidste par år, øh, dem som holder med Barcelona, vil nok øh, hæve det, at, at det her det er ikke noget, der er sket, nu, det er nok sket inden for de sidste par år, hvor er den magi, der ligesom har været omkring den måde, man gjorde tingene på, øh, at det ikke er det samme. Øh, og det nok er derfor, at han vil vække mere, end at det er et nederlag på en kamp, som, som så var helt håbløs. Øh, så jeg, jeg tror, det er rigtig svært. Øh, og der sidder også en præsident jo, som et eller andet sted tror, at han gør det rigtige. Altså, øh, og hvis man, man er jo ikke... Man er ikke forpligtet over sine evner, og det virker til, at øh, præsidenten der er i hvert fald øh, ikke helt klar over, hvad, hvordan man bygger et fodboldhold op omkring øh, store stjerner. Så, øh, så der er da ingen tvivl om, at det er også en svær tid for ham, fordi han, han står også i en situation, hvor han også har sagt, jamen så kunne han gå nærmest, hvis det var. Ikke? Så vi er også mm. i en interessant situation, hvor at, at det ikke er så mange gange, en spiller har fået så meget magt, at han reelt set kan vælte en president. Så, så der er mange uh, interessante aspekter i, i den sag.
1: Jeppe, har du uh, store forhåbninger til, at Barcelona faktisk kommer... Altså, er de bedre, når de går på banen her i den nye sæson, end de var i den sidste, tror det,
3: det er uh, svært at se for så synes jeg. Uh, og jeg synes mest af alt det her, uh, her palaver omkring Messi lægger op til, at Bartomeu må være, må være fortid. Altså, det, det virker ikke til, at uh, klubben, uh, som ellers er mere end klub og meget store rumne. Uh, bryster den sig i hvert fald af. Øh, det virker ikke til, at den kan rumme begge to, øh, som situationen er lige nu. Og øh, selvom Messi jo siger i det her interview, at han altid vil give alt, han har for, for Barcelona, når han går på banen, øh, trods de her uenigheder, så er det meget let at forestille sig, at det på en eller anden måde vil påvirke ham. Altså motivation er vigtigt øh, mm. for enhver fodboldspiller, øh, særligt når man er oppe i de her 33 år, som han vel efterhånden er. Øhm, og, og han siger jo, at han gerne vil nyde sin fodbold. Han siger, at det er jo derfor, han egentlig gerne vil væk. Øh, og dermed siger han jo også, at det gør han ikke, når han går på banen for Barcelona. Og så er han vel næppe nødvendigvis en lige så god spiller. Til gengæld, så har han så stort talent, at han skal nok øh, få afgjort en, en 15-20-kampe for Barcelona i næste sæson. Sikkert også, øh, hvis han kan, kan holde sig for jeg ikke får nogen, nogen tynde skader, som man mm -hmm. nogle gange ser, når spillere er utilfreds med situationen.
1: Det, og det bliver spændende og se, om han lige pludselig har maveonde, og ondt i ryggen, og øh, hvad vi ellers har af forskellige diagnoser der. Æ, igen, jeg vil gerne anbefale mig at ind og ser det, øh, også øh, på trods af spørgsmålene, fordi, øh, fordi han, han, han har mange svar i løbet af de her 18 minutter, det var hvor man tætter og tænker, det, det sagde han ikke, det der Jo, Mener han helt, hold op. Han er meget ærlig, og han går øh, utrolig hårdt til øh, Barcelona, som man har været i, i, i mange år vi runder lige nyhedsblokken med en stærk nyhed herhjemmefra, at det danske landsforspiller Pernille Harder blev sidste uge den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde, da hun skiftede til Chelsea fra Wolfsburg. Og det er nærmest ikke en event, at gå i dybden med hendes CV i Tyskland. Hun har nærmest vundet, hvad hun kan vinde af både individuelle priser og forholdet af titler. Men hun skal nu forsøge at gentage bedrifterne i Women's Super League i England, som flere mener er verdens bedste liga for kvinder, efter flere af de traditionelle storklubber i herrefodbolden, også har investeret massivt i kvindefodbold de senere år. Det sjove ved det her, det er, at hun er den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde, og man har, der, har ifølge DR fået en treårig kontrakt med Chelsea, og ifølge flere medier, tyske medier særligt, som er godt orienteret normalt, der er salgsprisen 330.000 euro, som så er et mellem 2 og 3 millioner. Det er jo langt mere sympatiske priser at have med at gøre, må vi bare sige, at når vi nu lige har stået og snakket med til 700 millioner euro. Det, det er det, der til at forholde sig til på alle mulige tænkelige planer.
2: Ja, det er lidt mere, lidt mere jordnært, kan man sige.
1: <laughs> det, det er fremragende. Altså, vi sige, hun har allerede fået det by for Chelsea, der spillede uregjort mod United i går. Hun fik 10 minutter, og den britiske avis The Guardian skrev i deres kampreferat, at hun på de 10 minutter gjorde rigeligt til at bevise, at hun burde have spillet langt mere tid. Så meget for de korte ting. Vi øh, hopper direkte ud i et par kampe en, der er spillet, en, der skal spilles, for landsholdet, vi lige skal vinde. Du lytter til Radio 4. Og det var sådan lidt den allerførste gang for Kasper Julemand og, og landsholdet her. Man kunne nærmest have skrevet reaktionerne på forhånd, går ud fra, hvis man sad og lavede, aviser, så lavede artiklerne klar øh, til den anden side. Nu endte det med et nederlag på 2-0, og det betød jo, at øh, der med det samme dukkede øh, en masse mennesker frem, som mente, at det var gået meget anderledes, hvis bare vi havde beholdt, kære. Okay. Fordi så var det, hvis ikke du blevet til en sejr, så var det i hvert fald ikke blevet til et nederlag, og det havde været langt bedre. Vi skal omkring både kampen, lidt omkring turneringen, og ikke mindst den der knælen inden kampen, som også fik en stor del af opmærksomheden i diskussionen. Men Sten, skulle jeg egentlig gerne starte med selve kampen. Hvad var det for et, et landshold, du så uh, i forhold til sidste gang, vi så uh, dem i Rødevid? Jamen,
0: øh, jeg synes, de gjorde det, der kunne forventes af dem. De, de spiller mod dem, der ligger nummer et i verden jeg synes, det er bare præget, at, at det, jeg, synes, jeg, jeg synes ikke, der er så mange, der har sagt det, men jeg synes faktisk, at altså, flere spillere til lidt rusten ud, og det er der ikke noget at sige til. Jeg tror, det er en tendens, der vil komme øh, i weekenden også rundt om, og øh, ligge en landskamp øh, lige midt i en opstart, hvor folk kommer tilbage fra ferie, nogen har spillet øh, europæiske kampe i august, og sådan noget. altså det er bare øh, for, øh, for sådan nogle vanedyr som fodboldspillere, som vi taler om, og sige, kalenderen kører der og der, jamen så, så må vi sige, at, at det er jo vendt fuldstændig på hovedet. Øh, så hele den der med, hvordan får man en god opstart, øh, det, er, det, det synes jeg, at folk glemmer lidt, når vi skal bedømme øh, holdene i, i, i den situation, fordi der er, det er langt, langt fra den optimale start, der har været. Og når det så er, øh, hvis vi skal slutte den af, så, så kan man sige, ja, Kasper kommer ind med, altså han har dem fire dage, han har talt i telefon med dem sikkert øh, hen over coronatiden og sådan noget. Det er ikke så lang tid at, at bruge på at sætte sit aftryk på, øh, på en landskamp, især mod dem, der ligger nummer i verden.
1: Så vi vi noget aftryk. Var der alligevel noget, der havde ændret sig?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, øh, jeg synes godt, man kan se presbilledet og så videre, øh, at der var nogle ting, som, som blev gjort øh, anderledes, så det kunne, hvis vi havde været lidt heldige, kunne det måske godt lige have givet en, en kasse eller to. Var det var jo min
1: der stod for Belgien, der kunne man godt tænke, at man kunne presse ham ned en gang imellem, hvis ja, det var.
0: Det var, det var det var nok også det, der var set.
1: Så har Liverpool haft bedre mål, mand, ikke også, jo, Michael? Jo, præcis.
3: <laughs>
1: <laughs> Nå, det havde jeg næsten helt glemt, det er rigtigt. Men altså, men ud over fordi det lagde man hurtigt mærke til, at de, de kørte dem hele ned, Jeppe. Altså, når man sad og kiggede på den her kamp, altså... Vi har jo talt nu der, der, nærmest, der er, han har lige udgivet en helt bog om det øh, Fremragende <laughs> bog øh, som Morten Lindved har skrevet øh, fodboldjournalisten omkring hans visioner for fodbolden og sådan noget Altså er det er det simpelthen bare øh, mange 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 måneder for tidligt at begynde at snakke om hvilket aftryk han egentlig kan skabe eller eller er der? Eller er det bare et anderledes landshold, man ser?
3: Det, altså, det er jo en umulig diskussion, diskussion at tage efter en kamp. Hver en har, har noget, noget, han har haft med tre eller fire træninger øh, inden. Så selvfølgelig er det en umulig diskussion at have. Men øh, forbandelsen ved at være landstræner er nu engang bare, at vi... Altså, der er så relativt få landskampe, at vi dissekerer alle sammen. Øh, og det, det ved Kasper Hjulman også, det har han jo også udtalt flere gange, at hvis han ikke ønskede presset, så vil han heller ikke være, være landstræner. Så det er han, det er han fuldt ud øh, på bølgelængene med. Det er han klar over. Øh, men, men jeg synes da godt, at man allerede kan se nogle enkelte ting. Altså, som, som Michael nævner, så er der pressspil. Det var også noget, jeg bemærkede at Christian Eriksen selv fremhævede, da han var i, igennem
0: øh,
3: på, på DR i går. Ja. Øh, og at problemet med et større intensitet i presspillet lige nu måske netop var, at de simpelthen ikke havde energi til mere end en halvleg, og det var vel egentlig også det vi så øh, i kampen, at vi spillede en markant ringere øh, anden halvleg end, end første halvleg. Og så var der jo også bare noget med spillervalg, som var markant. Altså, øh, jeg tror ikke, du havde set Åke stille med øh, Robert Skov på den ene bak, Daniel Vass på den anden bakke, og Højbjerg, som den kontrollerende midtbandespiller. Altså, det, det var et mere offensivt udtryk på en eller anden måde, uanset hvad de har fået at vide, så bare valgt af spillertyper, mm. udstrålet og noget andet, synes jeg.
1: Og lad os lige blive på bakken et kort øjeblik. Nu gik du godt om til bekendelse lige inden vi gik i gang, Jonas Brøn, og, og, og har ikke set den her, du har ikke set hele kampen i hvert fald, men har måttet, har måttet analysere dig ind i den på bagkant, kan man sige. Altså Robert Skov på den ene bakke. Han starter som højerkant, eller ikke starter, men han er højerkant i FCK, spiller en sæson, laver rigtig mange mål, ender på vensterbakken i Hoffenheim, og nu har julmænden jo så det en af de første udmeldinger, han gav, det var, at han ville dyrke øh, Robert Skov som venstreback, for det var det, der var aftalen nu. Altså, øh, øh, det er dejligt, at der er nogle konstanter i fodbold, nemlig at vi mangler en venstreback på landsholdet, og det gør vi vel også fremover.
2: <laughs> ja, men, men, men jeg synes at alligevel, det, var, altså, det er jo noget, som, som mange har, har skrædlet efter og forsøge ham der, fordi han er blevet prøvet der og har, 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 har indimellem Øh, gjort det godt på den position i sin klub, så, så, så er det jo frisk at prøve det. Og der er noget mod over det også, trods alt. Ikke? Altså, øh, og og, og at, man så, at man så i en enkelt kamp ikke, ikke lige får det forløst øh, i det offensiv, det, øh, det synes jeg jo skal afholde øh, Kasper Julmann fra og forsøge ham der en gang til. Øh, for det er jo også, øh, at de her moderne baks øh, skal også have noget fart og kunne noget
1: frem i banen. Ikke? Altså, så jeg synes, mm. at det er, jeg synes, at det er et frisk valg. Michael Stensgaard, det mest irriterende over i moderne fodbold, det er moderne baks, der ikke forsvar.
0: Ja, altså, nu er det jo ikke, man får det altid til at lyde, som om det er en, der bare skal forsvare. Det er jo en uh, holdsport, så, uh, så jeg er ret sikker på, hvis I ser Barcelonas kampe, så er det heller ikke så meget uh, mere, siden han løber baglæns. Så fik vi også ret fra uh, ja, jeg så synes vi, jeg er rigtig fint. Hvis vi lige tager den, så, uh, så skal vi ikke bare blive enige om, at uh, man har alle fodboldspillere, uh, især i et land som, et, som Danmark. Der vil vi nok øh, aldrig nogensinde stå med 11, som er helt perfekte til det helt. Æ, der tror jeg, vi skal op i de lidt større nationer for, at vi kan mm. vælge øh, at vrage. Så, så et eller andet sted, så er det jo at gå på kompromis med nogle ting er ligegyldigt, hvor det er. Æ, og derfor så, så synes jeg et eller andet sted, at det, det giver mening at spille med en venstrebenet på, øh, på den position.
1: Men er det ikke et meget lavt kriterie at have? Altså, jeg har også venstrebenet. <laughs> Oh, men, uh, jeg tror, at hvis I har set uh, Robert Skovs
0: kampe i Tyskland, så tror jeg, uh, og det er nok det, der er det største problem i det her, det er mange af dem, som uh, render rundt og, uh, og blander sig af eksperter, både, uh, både nu svin lidt journalister til, det men også... Det. Jeg ved ikke, hvor mange kampe, de sætter sig ned og ser i fuld kampe af Hoffenheims kampe, for eksempel. Og, uh, og uh, også som ligesom lever af at se til fodbold hele tiden, og har en masse analytikere og alt muligt andet, som, som gør det, jamen, der er, der er bare øh, der er bare det er bare en anden måde at se fodbold på. Mm. Og, og jeg er ret sikker på, at hvis man kigger alle Robert Skovs kampe igennem, så kan man nok godt se, at han, øh, han er en dygtig fodboldspiller.
3: <laughs> er det, men det er vel øh, rigtig forstået, at han spiller primært wingback i, øh, i Hoffenheim. Ja. Øh, så, så det er jo lidt noget andet, øh, lidt en anden måde at forsvare på øh. Jeg tror alt... Øh. Ja, nu
0: skal jeg lige sige, jeg har ikke set alle øh,
3: hoffentlige kampe, så. Og oh, måske øh... tror, du du
1: var journalist,
0: Michael Steen Skov Nej, men det er kun for at sige, vi bliver nødt til at se på, hvad der er alternativ ja. også. Så, øh, fuldstændig. Fuld, så, fuldstændig. Jeg, jeg, jeg synes jeg er et eller andet sted. L lige ja. præcis det vandamrøver
3: Skov er, er jeg meget sådan, splittet med mig selv øh, omkring, fordi jeg synes, øh, ligesom Jonas er siger, det er virkelig modigt, og det er fedt, og. og hvis nogen tror, at han kan blive en af Europas bedste vensterbaks, øh, skal det så ikke have et skud? Det er jo i hvert fald det, han selv er endt med at konkludere, at det skal. Øh, og det, det må man jo respektere, synes jeg. Øh, en anden del af mig synes også, det er enormt ærgerligt, fordi han var så vanvittigt god på den højre kant mm. i den øh, ene sæson og en chat øh, for UCK. Øh, så man, der kunne jeg godt have tænkt mig at se det endnu mere. Øh, og det, det er det, der splitter mig en lille smule. Det er ikke så meget det der med, hvorvidt han spillede en, en god eller mindre god landskamp. Øh, det, det sker jo, altså.
1: Men det er interessant, fordi jeg sad i går, og fik formastet mig øh, over øh, til at se kampen mellem Spanien og Ukraine. Øh, og Ukraine har jo en spiller fra Manchester City, øh, som hedder Sinchenko. Øh, som, ja, hvis jeg husker ret, så har han, han har i hvert fald spillet en stor del af sin spilletid i City er kommet på vensterbakken, eller i hvert fald på en vinkbakkeagtigt i Guardiola's system. På landsholdet, der spiller han en central midtbane for, ikke at sige en offensiv midtbane der. Det her med, at man at det, det julemand lagde meget væk på med Robert Skov, det var jo at understøtte hans udvikling. At købe ind på projektet Robert Skov og Vensterbak, øh, og så bruge ham der, fordi det det klubben ønsker, det er det Robert selv ønsker øh, synligt. Men er der ikke noget meget sådan, i det der med, at man som landshold jo godt kan sige, men her der udnytter vi ham der, hvor han er bedst. Det er jo nok det, man må sige, at Cevchenko, han vælger at gøre med, med den gode Cevchenko på det urengeske landshold, Jonas.
2: Jo, men, men hvis, øh, hvis Robert, Skov, Robert Skov så skal... Øh bortsæt den her omskoling og, og blive dygtigere på den venstre bak, så virker det også fornuftigt at tænke, at vi i fremtiden skal bruge ham der på landsholdet. Og så må vi jo indtil han så øh, har taget det næste skridt i sin udvikling, hvis det er nødvendigt for ham at, at, sætte nogle, at få nogle flere definitive kompetencer på, så mm. indtil da, så må vi jo øh, så, så må vi jo øh, sæt nogle, nogle spillere, der kan dække af for ham. Så vil vi jo have nogle hurtige centerforsvar der kan, der kan dække af bagved, eller en, en defensiv midtbane, der, der er, har et, et blik for at trække ud til venstre, når Robert Skov han går frem.
1: Ja.
3: Altså, hvis det er det værd i hvert fald. Ja. Altså, man, man kan jo også bare vælge at sige, at Robert Skov ikke er moden til venstrebagt lige nu, og han først skal spille det om et halvt år. Altså, det, en, en landstræner skal vel så vidt muligt... Øh, altså, jeg, jeg køber ikke helt ind på den der præmis om, at det er hans, øh, altså Kasper Julmanns opgave at udvikle Robert Skov. Det er måske hans øh, daglige virke, men selvfølgelig skal han, hvis han skal fungere som venstrebagt på landsholdet, på et eller andet tidspunkt spilles ind i den rolle. Øh, men om det skal være nu, eller om et halvt år, når han er mere øh, komfortabel i den... Øh, øh, ja... Mm. med de opgaver. Det, det, det synes jeg er godt, man kan diskutere. Men altså, når de så forsvarer anderledes på landsholdet, end de gør på Hoffenheim, så skal han jo lære at forsvare på landsholdsmøde på et eller andet tidspunkt. Så jeg, jeg synes, det er en svær diskussion, den der.
1: Stens, skal du får lov til at runde med dit skarpe, analytiske blik, for vi skal ind på noget mere principielt og politisk omkring det her landshold. Men, øh, men skal landsholdet agere sådan lidt en, øh, ej, det var skræmt sagt, men sådan en debut fodboldskole for klubberne, eller skal det være et landshold, hvor man bruger spillerne der, hvor man ved, de er bedst? Altså, øh,
0: det tror jeg, at det vores landstræner skal afgøre. Øh, og jeg er helt sikker på, hvis I, øh, hvis I kender Kasper, så øh, spiller han altså ikke for at udvikle nogen smelst. Øh, han spiller dem, fordi han tror, at øh, det kan gøre gavn. Og mm. jeg er helt sikker på, at han sætter helt nogen på, for at bare udvikle den spiller. Han sætter den spiller på, og det er ligegyldigt, hvem det er. Så kan vi være helt sikker på, at han i hvert fald øh, har en tro på, at hvis han sætter ham ind og spiller på det tidspunkt, Jamen, så har han en forhåbning om, at det bliver bedre, når man skal til en slutrunde, for eksempel.
1: Men hvad vil du foretrække? Altså, hvad vil du foretrække, helt ærligt? Fordi præmissen i programmet her er jo lidt, at jeg spørger ind til, hvad I synes, og så vil jeg gerne høre, hvad I synes også. Altså, fordi jeg er sikker på, at Kasper har en stærk mening om det. Men hvad tænker du? Altså, skal, man ikke, skal landsholdet være det sted, hvor man udnytter spillerne der, hvor man får det mangelsmægt ud af spillerne, eller skal man ligesom være den her støttende faktor omkring en spillerudvikling eller en proces?
0: Jamen, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, Kasper kun ville gøre det på en, en støttende proces. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, han ville, ville, han gør det kun, hvis han, han kan se det kick i mening, at man kan vinde.
3: Altså... Jeg kan også sige, der var jo ikke så mange andre venstrebaks i, i, i truppen, som på en eller anden måde... Øh udstråler han i hvert fald en tillid til, at Robert Skov er den rigtige løsning på den position. Mm. Der, var en lille, der var en enkelt udtalelse, som, som ærede mig lidt, fordi at bagefter så blev han også, Kasper Ullmann også forholdt Robert, altså at Robert Skov havde problemer til tider i den her kamp, hvor han, hvor han ligesom kom med det her svar om, at han også var under udvikling. På en eller anden måde. Og, det, og det synes jeg jo er ærgerligt, fordi det, det synes jeg ikke er landsholdets opgave. Altså, det er ikke et, et udviklingssted. Der stiller vi det bedste hold hele tiden. Og, og det tror jeg, tror som også, som Michael øh, siger, at, at når han stiller med Robert Skov, så tror jeg også på, at han mener, at Robert Skov er det rigtige valg. Øh, så synes jeg bare også, at han øh, lidt frasker sig muligheden for at bruge øh,
0: udviklingsforklaringen. Ja. Nå, det, prøver det en træner har det. Selvfølgelig skal man da udvikle. Altså, du spiller jo med en spiller, for at udvikle holdet. Altså, du træner. Så hver en enkelt kamp, du spiller, spiller du for at, at gøre holdet bedre. Mm -hmm. ellers kunne vi lige så godt, altså, så kunne vi lige så godt trække løjet, ikke? Så, så et eller andet sted, så, så spiller man jo for at blive bedre, og jeg er helt sikker på, at alt det Kasper gør, det er, fordi han vil have
1: det stærkeste mulige hold til, til en slutrunde, for eksempel, og så kvalificeres sig selvfølgelig. Men, er det ikke, men lad os nu tage en anden spiller, der er blevet talt... Nu, nu kommer jeg alligevel til at køre lidt videre på den. Men, men lad os nu tage en anden spiller, der er blevet talt rigtig meget Måske den, der er blevet udladt, som der har været mest debat om. Det er Kasper Højer fra IF, som står som en, en fuldvoksen venstreback, der måske har været jamen han har vel nok været en af de bedste spillere i Superligaen den forgangne sæson, i hvert fald en af de mest afgørende spillere. For ham der må det da gøre lidt ondt at stå og kigge på en udtalelse om, at det er vigtigt, og at det også er en bak der er under udvikling, og derfor skal man have lidt, altså når han i princip vil gå ind måske også smadre igennem både defensivt og offensivt på den men, plads.
3: Men Robert Skov under udvikling kan jo stadig godt være en bedre spiller end Kasper Høj ja. så, som færdigspiller. Altså, ja. så, så på, på den måde synes jeg ikke, at de to ting nødvendigvis udelukker hinanden. Jeg kan sagtens følge Kasper højre, at han sikkert kan være rigtig skuffet, øh, men, men nogle spillere er jo bare så meget bedre end de andre, at, at selv om de er på vej, så kan de stadig være bedre end de andre. Og det er jo også, vi har jo alle sammen skrevet på en venstrebenet vensterbak i, i hele den tid, hvor øh, Åke har brugt stryger, som jeg egentlig synes har løst opgaven øh, ja. glimrende og ja. udmærket og solidt. Men vi har jo alle sammen, øh, eller i hvert fald rigtig mange af os, der har fuldt landsholdt, følte, at der manglede noget på venstre siden, og at det, at der vil være en benet og særligt en med så god fod som Robert Skov har, kunne være spændende at se. Så jeg kan godt følge mange af, af, af tankerne, øhm, og hvis Kasper Juhlmann i sidste ende har vurderet, at Robert Skov er, er bedst mm. muligt, jamen så må det jo så være sådan. Øh, så, 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 synes ikke, at, øh, så synes jeg bare, at man skal, skal sige det, i stedet for at sige, at øh, man er i gang med at, at udvikle ham. Men altså...
1: Nu lovede jeg dig sidste ord lige før, stenskorn. Nu skal du have lov til at få det. Har du mere at til, øh, tilføje? Jeg, jeg tror, jeg, jeg tror vi har vitten. den, <laughs> og Stenskår er sikker på, at Hjulman har gjort, hvad han synes var bedst. Øh, så skal vi til det mere politiske del af det her, og det er nemlig... Øh, jamen den er blevet sådan, det er en af de der, hvor vi skal passe, altså jeg skal passe på, hvordan jeg lancerer den, for det kan lynhurtigt blive en gentagelse af noget, vi har bragt rigtig mange gange i det her program, og er også noget, som der er blevet skrevet stolpe op og stolpe ned af i de sidste, øh, den sidste uges tid. Det handler om den her knælen, der var øh, inden kampen mod øh, Belgien. Det startede egentlig med, at spillerne på Dansk danske landshold sagde, at de ville gøre det inden kamp mod England, og så blev det udvidet til kampen til før Belgiens kamp, men også fordi Belgien havde tænkt sig at knæle. Der blev snakket om, at det var en direkte støtte til bevægelsen Black Lives Matter. Det er blevet korrigeret efterfølgende af spillerne. Det handlede ganske egentlig om, at det var en demonstration, kan man sige, mod racisme og diskrimination, og ikke direkte linket til en politisk bevægelse, som det blev sagt. Vi har talt rigtig meget om, om det giver mening, øh, om det er for politisk og alle mulige andre ting, men, men noget af det det, øh, man blev ved med at skubbe lidt fra sig i DBU, det er spørgsmålet om, hvilke andre ting, man så også kan knæle for, hvor der også er problemer. Og det er jo meget oplagt at komme til at tale om Katar, og øh, de, de, de forhold, som migrantarbejderne arbejder under det andet. Jonas Brønd, øh, ser det her helt skidt ud, hvis der ikke også kommer en eller anden form for spillerprotest mod de forhold, der er i Katar nu? Eller skal det ses isoleret?
2: Jeg synes, den er, er svært, og jeg kan godt forstå, at det er naturligt at bringe det ind, bringe det ind, ind. På det ene side kan jeg sagtens forstå, at... Øh at de her spillere de agerer, som de gør i den her situation. Altså, at landsholdet gør. Jeg køber ikke den her med, at, at man, kan ikke, man kan ikke knæle på den måde lige nu, og så sige, at det ikke handler om Black Lives Matter-bevægelsen. Altså, det, 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 det er simpelthen... Øh, det, det vil sådan lidt... Øh, den, den, er, den køber ikke. Øhm, jeg forstår godt, at de, at de vil støtte op om, om den her øh, debatlige øjeblik. Det havde også set mærkeligt ud, og hvis man, hvis man havde nægtet at gøre det her, der sidder et hold på den anden side, der, der knæler inden, ikke? Øhm, jeg savner også, det har jeg også sagt før, at der er nogle spillere, der tager lidt, øh, lidt ansvar til den her, øh, den her rolle som, øh, som, øh, som forbilder og idoler, som som bare følger med det med at være, med, med at være fodbold, at de tager den lidt på sig og oponerer og, øh, og gør lidt oprør. Det er lidt noget andet med den her, altså den her katar -ting er så stor og så, og så betændt, at, at, øh, at jeg, synes, øh, jeg synes godt, man kan måske betragte det her som i hvert fald en slags, øh, ja, jeg godt set se som måske en slags øh, første, første skridt. Mm uden at jeg dog tror, der kommer til at være det store oprør fra spillers side mod Katar.
1: Men er der forskel på tingene reelt set, Jeppe og Michael? Ja, det,
3: det mener der er. Altså, Katar er jo blevet øh, påtvunget dem uh, af FIFA, kan du sige, uh, af nogle korrupte uh, fodboldpolitikere mm. i, i FIFA. Uh, men når det er sagt, så, uh, så kunne <neuro�� nationwide> jeg også godt tænke mig at se uh, de her politiske tilkendegivelser, eller hvad man vil kalde dem. Ingen gange nødvendigvis politiske, altså det er jo egentlig bare medmenneskeligt langt han ad vejen. Altså det er jo imod noget, som vi alle sammen kan og bør være imod, de producerer. Altså jeg, på den måde er det ikke synderligt politisk mere, end det er medmenneskeligt, mener jeg. Mm. Øhm, men der sker jo åbenlyst også nogle ting i Katar, som vi som danskere ikke vil kunne stå inden for. Og jeg vil da jeg vil, et drømmescenarie for mig ville være, at hvis ikke man boykotter det, så det tror jeg ville være utopi at tro, at i hvert fald, at Danmark skulle gøre alene, så skulle man gå mange lande øh, sammen om det. Ja. Øhm, men hvis ikke man gør det, så ville det da være smukt, hvis Simon Kær eller hvilken anden fører vi måtte have sådan en tid spillet med et regnbuearmbånd, eller at øh, de havde regnbuesnørbånd i, i skoene. Altså, at der kom nogle markeringer af, at vi synes, at der er nogle ting, der er forkerte. Det, det jeg forstår godt, at det er en meget sårbar situation at sætte sig i som fodboldspiller. det er måske heller ikke rimeligt, at det er dem, der skal kæmpe hele verdens kamp på alle øh, fronter. Men, men hvis man er virkelig meget i, imod noget, så synes jeg også, det er fedt, at de bruger den platform, som de nu engang har, hmm. til at vise det.
1: Men, men Mikael, du er den eneste af os, der faktisk reelt har været professionel fodboldspiller nogensinde, og stået i, øh, i den her situation på en fodboldbane. Altså øh, om... Og i hvert fald, at jeg ved ikke, om du har stået og tænkt, nu skal jeg lave en demonstration for et eller andet, eller imod et eller andet. Men, men hele konceptet i, at der også jo så det leder ind i en snak, der hedder, må spillere være politiske, og må polit politikken blive trukket med ind på grøntsværen, i det hele taget. Altså, mm. Hvor der ligesom er den lejer, der siger, at man skal holde det fra hinanden. Fodbold ikke politik, og, og man har en idé om, at, at de ting skal ikke blande sammen. Det kan godt virke underligt, fordi tingene er jo blandet sammen. Det mm. er tydeligt for mange. Jeg kan godt mange tænke, at det ikke, at det ikke er ikke at bare slippe gækken løs. Altså så lad dem gøre alt, hvad de vil, og så... Er markedet vel godt nok til at justere øh, efter, at spillere, der, øh, der har, kommer med ærgerlige udmeldinger på fodboldbanen, de bliver ikke solgt til de så Ja Jo, jeg, jeg, jeg
0: tror simpelthen, det, det er en svær balance at være i som fodboldspiller, og derfor så kan det også godt øh, være sådan lidt... Hvis landsholdet knælede, jamen, så er der nogen, der vil sidde og sige, Hva, hvad laver I? Altså, det, vi skal ikke blande politik og andet. Hvis de ikke havde valgt at knæle, så var der også en masse, som har sagt, hvorfor tager I ikke jeres jeres ansvar er alvorligt. Øhm, så det, jeg, synes, jeg synes, det er svært, men jeg synes, jeg synes øh, altså, hvis spillere skal gøre det, så må man jo gøre det fuldt ud. Og, og der må vi jo også erkende, at rigtig, rigtig mange fodboldspillere rundt om i verden, jamen, de lukker øjnene, og så tager de pengene. Altså, øh, og, og siger, jamen, jeg kan godt spille en klub, som gør et eller andet. Jeg kan godt spille en kinesisk klub og gør et eller andet, så længe der bare tjekker, jeg ved ikke hvor mange... Millioner, millioner nærtur ind. Nå, men det, det er jo... At, jeg, synes, jeg synes, det er jo noget, så, så, så det er jo op til hver enkelt spiller. Og jeg, jeg ville da ønske, at der var flere spillere, som reelt set så brugte deres egen sociale platform til rent faktisk at gøre en forskel. Og ikke bare tage en t-shirt på og så gøre det, fordi det, det, det betyder jo ikke noget. Men, altså, men, men, men i sidste
1: så det er jo de her største impact. Det er vel, altså, hvis du sanger og gerne vil gøre noget, så gør du det mm. fra scenen af. Hvis man var radiovært og ikke ansat hos en licensbetalt virksomhed, så kunne man måske tillade sig at, øh, at lufte holdninger til det ene eller det andet og tredje i radioen. Og så er det den platform, man bruger. Spillernes ja, platform, det, det er jo på Grøntsværende. Jamen, ja, de... så, så må vi gerne. gøre, jeg kan da også godt se, at jeg
0: kan da godt forstå, at der er nogen, der synes, det er totalt hyggelig, så står du og knæler, og så tør du ikke tage regnbuefarvet snørvand på, når du kommer til Katar, ikke? fordi der risikerer du altså at blive anholdt-agtig. Øh, så så det, det er jo det der at sige, hvor langt vil du gå for de ting, og langt de fleste fodboldspillere, de er altså bare fuldstændig ganske almindelige mennesker, som, øh, som øh, ser fodbold som et øh, job til at få ind. Det kan godt være, at alle andre sidder og siger, at de er nærmest ikke normale mennesker. Det er bare fuldstændig almindelige, som mm. ikke nødvendigvis går specielt meget op i politiske, og heller ikke ser sig selv. Men, men der bliver pålagt en eller anden
1: rolle til det øh, på, på den måde. Men hvis man har en spiller, som er politisk observant, og som er interesseret, og som har øh, markante holdninger, og meget gerne vil vise dem på den største platform, som godt kan være, når man lige har lavet et mål til en, en landskamp, øh, hvor der i hvert fald er rigtig mange, der kigger efter, så kan jeg godt indtrykke af, at det ikke der er ikke fuld ytringsfrihed. Altså det, det er sådan lidt, nu har FIFA ligesom øh, mere eller mindre officielt nu godkendt, at det her med knælen i øh, Black Lives Matter, det vil vi gerne ja. have. Øh, burde man ikke bare netop sige, jamen, jeg ved godt, at vi risikerer at få en oh. decanio, der lige pludselig står og hejler efter noget. Det er ud...
0: jo det, altså, vi, altså, det man skal finde ud af, det er jo også at Eller en, en helt tyrkisk klub, der støtter et, en invasion i, i, i Syrien. Eksempelvis. præcis, så, står, ja. så Sanka har jo også stået med en t-shirt, og jeg er ret sikker på, at det ikke er Sankas øh, holdninger, der, der kommer ud der, mm. men han har alligevel skrevet under den klub. Altså, hvis, hvis man kender den historie, så er det jo... Et eller andet sted, så, så vælger man jo. Altså, det er ikke, fordi det kommer som stor overraskelse, når man skriver under med, med den klub. Så ved man godt, hvad, hvad ledelsen af ejeren og så videre står for. Og der er jo bare at sige, jamen, det er der, hvor man kommer hen, men det er et job, jeg spiller fodbold. Jeg, skal ikke, jeg blander mig ikke i, i de forskellige ting.
2: Men der må bare også være nogle af de... Af de øh... At de spillere, der er splittet, som du ser, de, de, de er bare mennesker, men der er også mange, også lidt mere almindelige mennesker, lad os kalde os det, som synes, at, at, at nogen burde gøre noget, og at det her, det er for galt. De kan jo også godt se, hvad der foregår i Katar. Der, der, jeg kan godt forstå, at det kræver ekstraordinært mod øh, at gå ud og være den første, som, som taler imod de her ting. Men der må også bare være nogen, der tænker der, at når, når de ved, at de har den platform, som, som, som jeg forestiller mig bare, at der er nogen, der må have lyst til at bruge den platform til at tale imod de her ting, men... men øh, Ja, men men det er ikke tør, og det kan jeg godt forstå, øh, at man ikke tør, være den første.
1: Men er det bedste spørgsmål egentlig dybest set, om man må bruge platformen, hvis man nu har lyst? Fordi vi kan alle sammen, altså der er ikke nogen, der skal, det er jo ikke sådan en meningstyrene i, hvor man skal mene noget, og have en holdning til det hele, hvis man, ikke, man reelt ikke kan opdrive den i sig selv, men bare gerne vil spille fodbold, det er jo fair nok. Men hvis man har meningen, og gerne vil gøre en ting, er, er fodboldarenaen så er overhovedet en arena for, for holdninger, eller ikke?
2: Jeg kan jo aldrig i hvert fald forhindre folk i at gøre det. men kan jo se, at altså, Colin Kaepernick, han slapper heller ikke helt det sted han med at gøre job det der. Igen bagefter, Nej, det er jo det, men han har gjort en, en forskel ja. øh, andre steder end på banen. Jeppe.
3: Altså, jeg, øh, jeg synes egentlig også, at der er ved at ske et Altså, der er flere og flere, eller i hvert fald mere markante spillere, som kommer mere tydeligt ud med deres budskab. Måske bedst eksempelviseret ved Lukaku og Størling og Marcus Rashford, som netop bruger blandt andet deres sociale medier til at drive en bevægelse mod racisme og mod ulighed og urimelighed. Fodbolden er også enormt vanskelig på den måde, at der er så mange interesser på spil i fodboldens verden, at, at det er svært helt at undgå noget, som nogen kan se som hyggeleri. For eksempel Bayern, der knæler, men har Qatar Airways på, øh, på brystet, øh, mener jeg det er. De har, Katar. De har i hvert fald en, en meget stor Qatar-sponsor. Det kommer jo til at se mærkeligt ud udefra, men der tror jeg lige, man indimellem i skal huske, at noget, en beslutning er blevet truffet af klubben, og en anden beslutning er så blevet truffet af spillerne. Altså, spillerne har besluttet sig for at knæle, mm. og klubben har en, en sponsor. Øhm, men det kunne da være spændende, hvis nogen på et tidspunkt går ud og siger, jeg kan ikke spille i Manchester City, for jeg kan ikke gå ind for, at Abu Dhabi har købt sig til sportswashing på den måde, som de har i Manchester City. Det kunne da være et øh, vildt statement. den mangler vi stadig at høre.
1: Ja, og, og sådan noget andet, der også undrede mig, det var jo, da vi, hvis vi skruer tiden nogle måneder tilbage, jeg mener, det var, nu må I lige rette mig, hvis jeg er forkert på den, det er lige med tidslinjen, men jeg mener, det var Jadon Sancho i Dortmund, der var den første til at tage en justice for George Floyd, tror mm. jeg på, øh, derfor, det må være i slutningen af maj, eller sådan noget eller hvornår det nu var, øhm men der kommer af... Altså i princippet er der jo en regel i fodbolden om, at du skal ikke flashe politiske budskaber, når du har scoret. Du må ikke have det noget stående på trøjen eller Og man gik jo lidt og ventede på, hvordan delen reagerer FIFA på den her kattepine, de er i nu. Hvor det så endte med, at man var ude at sige, men far med lempe over for Jensen Sancho. Jeg tror faktisk lige før, man anbefalede de nationale forbund ikke at straffe demonstrationer til fordel for den bevægelse, der er i USA. Så man kan vel også godt tale om, at der simpelthen er en struktur i fodbolden, der gør, at spillerne kan ikke bare
0: netop gør de her ting? Jamen, jeg, jeg sidder også og tænker lidt... Altså, det er faktisk lidt for os at beskytte spillerne, at vi skal helst holde politik ud af det. Fordi, hvem, hvem siger det ene af det rigtige? Lad os nu sige, at, at nu skal jeg slet ikke komme ind på sådan et politisk, men nu sætter vi bare en hypotese op og siger, at man finder ud af, at de uh, dybt kriminelle, dem, der står bag Black Lives Matter, og det er selvfølgelig også derfor, at det af alle muligt begynder at komme ud og sige, at det er ikke den, vi støtter, det er bare sådan generelt... Øh, 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 altså, vi kan jo risikere, vi skal lave en uh, helt diligence før vi, uh, vi gør noget. Uh, <laughs> så men, så men vi det ligger kaster... anderledes, ellers
1: andre, Michael. Nej, nej,
0: men, men, men det er derfor, jeg siger, der synes jeg, at det er op til hver enkelt spiller. Så derfor synes jeg, at det er sådan lidt mærkeligt at stå at knæle ind i parken, og så render der slager rundt, hvor vi skal til en slutrunde. Fordi hvis, hvis alle gik så meget op i det, så var der en, der havde mod til at sige, at jeg tager simpelthen ikke med landshold. Mm. Fordi det betyder noget for mig, det her. Så hvis det virkelig er så slemt, og vi, vi går ind på menneskerettigheder, jamen så er det også vigtigere end penge, så er det vigtigere end mit eget brand, så er det vigtigere end det der. Og, så, altså, og det er der jo en, en amerikansk fodboldspiller, som har ligesom sagt, det her det er så vigtigt for mig, og det har jeg stor respekt for. Mm -hmm. At man siger, det her, det koster mig karriere, det er noget, jeg tror på. Og, det, og derfor kunne jeg godt tænke mig, at det blev holdt ude sådan, så det er op til hver enkelt at sige, så du ikke skal pakkes ind i et eller andet. Øhm, for hvad bliver det næste så? Mm -hmm. Der er jo altså, masser af sager... Vi skal køre. Skal vi så også gøre noget for homoseksuelle? Fordi det er jo lige så et, et stort tabu i fodboldverdenen.
3: Ja, der har altså. faktisk været nogle rigtig interessante sager lige sige, i forhold til kampen mod, mod homofobi i, i idræt. At det har vi jo selvfølgelig, og Spillerforeningen herhjemme, har også været drivkraft bag flere kampagner mod det. Men der er jo bare den udfordring, at der spiller nogle spillere i Danmark, som kommer fra øh, områder, hvor der er dødstraf for øh, homoseksualitet. Øh, Stedet i jeg. Det er, kan være ildset i øh, Georgien. Øh, vi skrev jo på et tidspunkt en historie i politikken om, hvordan øh, David skerd til et georgisk medie havde sagt, at han var kategorisk imod homo- og transseksuelle mennesker. Og når vi så spurgte ham, så sagde han, nej, 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 dem har jeg indlægget noget imod. Og egentlig så udstillede det jo bare en, en ung mand, der prøver at passe ind, hvor han nu engang er. Mm. Øhm, så indimellem, så, så kommer man også til at placere fodboldspillerne, som jo er helt almindelige mennesker, også øh, i nogle situationer, hvor der faktisk ikke rigtig er nogen rigtig løsning. Fordi Skjert Lattes ene svar er rigtigt i Danmark, men forkert i Georgien og omvendt.
1: Men... Øh...
2: Men der, der er også noget, altså det her med at snakke om regler for det her, og lave regler for, at spillerne må, det er også, næsten, der er også noget, noget lidt paradoxalt, og nærmest skizofrent i det, fordi det, de gør, det er jo, det her det udspringer jo af noget oprørsk, altså at gå, mm. gå, gå imod reglerne lidt og gøre noget, men, men man ikke må, altså hvordan skal man lave regler for det? Hvordan man skal bare
1: fjerne reglerne, man skal gøre det, altså, altså hvis man, man kan jo starte med at fjerne den der trøjeregel, altså starte med at sige, du må have alle de politiske budskaber på, øh, som du gerne vil, hvis hvis, chance, hvis, hvis hvad så du laver jo så er der en chance for, at den anden klub ikke vil købe dig.
0: Hvad, hvad så, hvis, det er, altså, hvis du støder nogen?
1: Du skal jo ikke støde de fans, du skal jo ikke støde nogen andre. Ja, altså, det er så bare en risiko og... i livet, Michael, at man kan komme til at støde mennesker, og folk, der har mange mennesker, der kigger, de kan støde flere mennesker. Jo, det er rigtigt. Men, men
0: altså, vi må gerne sige, hvad vi har lyst til, men man må også gerne tage hensyn til, mm. til, til folk. Og jeg synes, et eller andet sted, så, så er der altså også mange fodboldspillere, som hvis du tager, nu i Danmark er vi lidt heldigere, men hvis du tager rundt om Europa så er det altså ikke den akademiske uddannelse, der, der er højst. Så, så alene det, at skulle kunne gennemskue hele det her ja. øh, på, hvad det egentlig betyder, jamen det har mange af dem simpelthen ikke forudsætningerne for. Så, så jeg, synes, jeg synes, at dem, der har lyst til at virkelig gå ind for en politisk sag, de må gerne gøre det. Og jeg synes, der skal man have lang snor, så længe det holder sig inden for... Øh, for, for gældende normal lovgivning i hvert fald. Hmm. Øhm, der synes jeg, man skal have lov til at udtrykke det, også som menneske, og det skal en fodboldspiller også, hvis, hvis, hvis man går ind og har et emne, og det kan være lige fra altså, homofobi til, til alt andet. andre, jamen så, så, skal man, så skal man gå ind og slås for den øh, for, for det område. Ja. Øhm, men jeg synes et eller andet sted, vi skal beskytte på banen, fordi ellers så ryger vi ud en glidebane og siger, nå, men hvis det er... Hvis det er inde på midten, så må du gerne øh,
1: smide trøjen, men hvis det, hvis det er ude på nogle af fløjne, så lige plud... Nej, det går, men, det men går ikke. Men er vi ikke allerede der? Altså, vi er vel allerede der nu, hvor FIFA er ud og sangt, hvis du vil demonstrere mod noget, der har med racisme at gøre, så er det alt er fint, super godt, altid os. Men hvis det så lige pludselig handler om, hvad ved jeg, rettigheder, eller homoseksuelle rettigheder i sport, eller et, hvad, hvad kunne det være, migrantarbejdere's rettigheder <laughs> i Katar, altså, så er det lige pludselig, så vi ja. laver allerede den her kuratering i, hvilke budskaber vi gerne vil have, i stedet for bare at sige, I må det hele færdig og så bliver I dømt af det frie marked, og alle fansene, hvis I siger noget, de ikke kan lide.
3: Jeg er ret sikker på, at øh, min mistanke er der i hvert fald, at øh, FIFAs øh, regler mod politiske budskaber handler lige så meget om at gøre fodbolden så ufarlig som muligt. Altså, jeg tror, for FIFA er det vigtigt at frastøde så få mennesker som muligt for at holde forretningen så stor som muligt. Det er jo nok det, der i sidste ende er grunden til, at man, man prøver det her. Og så kan der så være nogle bieffekter, hvor man rent faktisk får beskyttet nogle spillere, der kan komme i en udsat position og, og ved at komme med nogle, nogle budskaber, eller blive påtvunget nogle budskaber, de er ikke nødvendigvis en del af. Mm. Øhm, og hvis jeg skal svare mere direkte på dit spørgsmål, om ikke bare man skal give, give, give los. Øhm, det, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig det, altså og se det ske i et halvt år til et år og se hvordan det egentlig bliver, fordi der vil jo også komme nogle svære situationer, hvor ja, det kunne være det kan jo, der stod og hejlede, eller øh, nynacistiske budskaber. Øhm, det, det tror jeg nu ikke at så mange vil komme, fordi at, øh, at man formentlig vil blive blive udstødt. Men, men det, det er lidt er svært, klub du er i. Ja, ja, hvis du er i Latro så kan det godt være at det er helt okay at ja. øh, stå øh, ude af enheden og, og, og hejle. Altså. Det er virkelig, virkelig svært, men det er jo også et eller andet sted besynderligt, at FIFA nu skal være overdommer over for, hvilke budskaber der er okay, og hvilke der ikke er.
0: Mm. Og det er præcis den, jeg siger. Det er vel ikke FIFA. Vi kan vel godt, uden at genere nogen, så sige... Det er måske ikke moralens vogtere, der sidder der. Så, øh, så, 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 så vi kan, vi kan vi godt sige, altså, at vi er ude i en verden, hvor uh, FIFA skal bestemme, hvilke politiske budskaber. Altså, jeg synes, det bliver totalt hyklerisk, og jeg ville meget hellere have, at uh, 98% af alle fodboldspillere, de rent faktisk havde nogle, nogle områder, de gik ind for, og så mm. gjorde en reel forskel og brugte deres stemme på, uh, på at rent faktisk gøre en forskel, i stedet for bare at lave den fuldstændig symbolsk, som der.
1: Og øh, fra øh, en ret spændende diskussion om de lyse sider ved fodbold, i hvert fald til øh, et sted, hvor det godt øh, nogle gange kan blive en lille smule mere dunkelt, vi skal øh, direkte fra øh, holdninger under fodboldkampe til øh, transvinduet. skal vi lige kigge lidt på.
0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Og øh, nu har jeg allerede sagt det en gang, og det skal ikke lyde som om jeg, jeg... lyder nærmest som ham der, den spanske reporter, der har flot at snakke med Lionel Messi, øh, Michael Stensgaard, men jeg er jo ret glad for, at du er med i dag. <laughs> 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 og det er jo egentlig primært fordi, da jeg talte med dig tidligere, det kan jeg godt løfte sløret for Så ringede vi lidt sammen og sagde, hvad er, vi, er vi cool med emnerne i dag, og øh, synes du det er spændende og sådan noget Og så sagde du, jamen du havde været sat analyseafdelingen i People and Sport til at tjekke det her transfervindue Så vi havde noget at byde ind med øh, senere Og det er jeg jo rigtig glad for, fordi så kunne jeg jo på den måde kylde det segment ud af min arbejdsblok øh, Og så lade være med at lave research på det område så jeg tænker bare, at hvis jeg nu laver oplægget, så kan du jo bare ligesom tage den væk derfra. Du skal lige vide, at der er nyheder her klokken seks, så det er bedre, at <laughs> vi <jeg> stopper der. <laughs> ej. Det er,
0: ej, det er jo... Jamen altså, hvis man, hvis man tager Transfinet generelt, så har det jo været øh, fuldstændig kaos i, at, øh, at øh, vi nærmest ikke vidste, hvornår øh, vinduerne åbner og lukkede, øh, og hvornår øh, turneringer startede og sluttede. Mm. Og det har jo gjort, at det hele det har skubbet sig øh, fuldstændig. Øhm, og jeg tror, alle de der rutiner vaner og vaner videre som alle, der arbejder tæt med, med transvinduet, har haft de sidste, de sidste år, der ved man sådan nogenlunde, hvad det skulle ske, og man vidste, hvornår der blev travlt, og man vidste sådan... Og alt det, det, det er bare smidt ud af vinduet. Øhm, så, øh, så det, vi gjorde, det var også sådan, at, at øh, op til, til i dag, så, så var det egentlig bare interessant at se på og sige, jamen i forhold til et normalt vindue, hvordan hænger det så sammen. Og der fik jeg da drillet de tre herrer inden med deres journalistik, at alle går fuldstændig amok, de sidste, især de sidste par dage af vinduet, og siger, at nu skal vi bare følge, og TV følger det i flere timer, fordi nu skal vinduet lukkes. Og så så man på sidste års handler, hvor 13 ud af 15 er de største handler i verden, de var afsluttet i juli. Ja. Så, så, så de, de
1: plejer sådan set at være i god tid på, på den del. Og jeg kan lige sige, at bare lige for, at når vi taler om, at der er noget anderledes ved det her transvindue i år, så er det jo, på grund af corona, ja. øh, stort set hele vejen igennem. Altså, vi har set, tiden har simpelthen rykket sig, det er blevet et længere vindue, der var lige et, et super kort vindue den 1. juli, og så ellers så har det kørt fra, i Danmark er det fra den 16. juli og helt til den 15. oktober. Datoerne for starten varierer lidt, alt efter hvilket europæisk land man kigger på. Premier League åbnede den 27. juli. I Tyskland mener jeg nok, det var den 15. Du må rette mig, hvis jeg er helt øh, skævt på den her, øh, Michael. Men de kører alle sammen til den, til den 5. oktober. Det, der ligesom har, har været desværre, det er jo, at det er økonomisk uvisighed ud over det hele. Æ, undtagen i Chelsea, åbenbart, der er man bare gået fuldstændig balalaika fra start af, og, og havde jo bare noget, der skulle indhentes fra den her trend for fri sæson sidste år, hvor man ikke måtte. Ja, det er ret interessant, fordi de har stået for, øh, for øh, 223
0: øh, af, af 772 øh, millioner euro en tredjedel af alt, hvad der er handlet så en, en tredjedel øh, er, eller det ikke? Øh, så, så de er simpelthen stået for, for, øh, for 223 ud af 772 indtil videre i, af, af, sådan, af de fem, øh, af de, de, største, de største handler der har været. Og det er jo ret interessant. Øh, og det er jo, hvis vi, hvis vi tager de, øh, øh, så langt som vi, vi er kommet indtil videre, bare på de, 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 de 15 største handler Ja. indtil videre. Øh, så, så er vi jo lige over halvvejs af, hvad vi var, da vinduet lukkede sidste år. Men hvis vi laver koblingen til sidste år og siger, at vi har reelt set, top 15-handlerne er afsluttet, og her fortsætter er Messi, at han også bliver, hvor han er, for ellers så udlægger talene nok øh, helt øh, fuldstændig. Øh, men så kommer vi til at ligge langt under. Mm hvad vi sådan har, og det, det er på de top øh, 15 handler der plejer. Det er sådan et meget godt udgangspunkt. Mm. Øh, og og det, det er jo der, hvor vi så siger, okay, jamen kan vi sige, top 15 handler kan jo svinge meget, fordi der er jo ganske få kæmpe handlere, som også er med til at skubbe det fuldstændig. Øh, men, men der kigger vi jo så på, øh, hvad der så var af handler i top 5 ligger fordi det kan man jo lave fuldstændig. Og der blev handlet for godt og vel 6,5 milliarder euro øh, sidste år. Øh, men det var totalt set, da vinduet
1: lukkede. et vanvittigt beløb, der snakker snakket om. Ja.
0: Og indtil videre, så er vi ramt i top 5 ligegærende øh, lidt over 2 mm. milliarder øh, euro. Hvor er
1: der så stadig er en måned tilbage. Så er
0: der en måned tilbage. Men ja. hvis vi fortsætter, at top 15 handler og alle de store handler er lavet, og det er der, hvor usikkerheden bliver og siger hvor meget gang kommer der egentlig i den, og kan vi egentlig nå det? Mm. Og, 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 og få rigtig gang i den, sådan så vi kommer derop af. Og øh, jeg vil sige, nu har jeg spurgt forskellige i løbet af dagen, sådan, og jeg vil sige, der er relativt store divergerende meninger på, hvor højt kommer vi egentlig op. Øh, for det er klart, det er et kæmpe tab, hvis, hvis et eller andet sted, at vi øh, ryger på halvdelen af de handler, der plejer at blive lavet på et helt vindue.
1: Jonas og Jeppe, jeg kan godt som fodboldfan og øh, nu talte vi også lidt om tidligere, da vi talte sammen, men nu skulle vi med i dag, at vi nok har en, en hældning mod det romantiske blik på fodbolden en gang imellem, ja. så kan jeg godt sidde og synes, at det her det er egentlig ret rart. Altså lige har en dæmper øh, på transfervinduet, altså ikke mere ikke en dæmper, end at Chelsea stadig handler for, Ja, det må så være små 1,6 milliarder eller sådan noget danske kroner, de har brugt indtil videre. H hvordan ser I på det?
3: Sådan decideret, dæmper, når man stadig snakker i de beløb. Altså, det er jo selvfølgelig en dæmper i forhold til, til det normale, men det er jo stadig øh, uhørlige uh øh, beløb. Og jeg, jeg mener også, at jeg har set nogle Deloitte eller sådan noget prøve at fremskrive øh, tendenserne, og, og jeg tror nok, der er enighed om, at det relativt hurtigt vil udjævne sig, når, når vi er, måske en dag er på den anden side af corona. Det er så selvfølgelig en, en meget usikker mm. øh, størrelse at have med at gøre. Øh, så så vi, vi havner nok... Øh, ja i den samme tendens, opadgående tendens, øh, fremadrettet øh, øh, også. Så på den måde, så, øh, så tror jeg mest, det er en krusning i overfladen.
2: ja Jeg er heller ikke så, så beroliget, sådan den romantiske del af mig. Jeg tror også på, at det nok skal, at det nok skal indfinde sig det normale igen. Og jeg kan også godt blive øh, i sådan lidt øh, fartblind af to milliarder euro, vil sige. Det er nok til at lige, at lige mister besændelsen, som jeg tænker over det egentlig. Øh, ja. og, og, og Altså... Som fan fandelen af mig, når jeg kigger på det på den måde, der, har jeg egentlig, der prøver jeg egentlig så vidt muligt at, og ikke at skæle til de her beløb. Jeg, kan ikke, jeg synes, det er svært at forholde sig til det alligevel. Jeg synes, det er løbet løbsk alligevel, så, så hvad, hvad en, en spiller koster, bruger jeg egentlig ikke normalt så meget krudt på øh, og, og, at ja, beskæftige mig med.
1: Men det er interessant, fordi den skudde i sådan noget ret hurtigt, men, men det kan jeg huske, at vi havde lavet program her for et par måneder siden, der var der en, der i studiet sagde, at nu er det er en stor en, der åbner op og Vi har et minut minutter 40 til Henrik Møring, han kommer og leverer nogle gange nyheder her klokken helt. Men, men vi fortsætter på den anden side af nyhederne, kan jeg godt sige. Altså, men, men noget der det er, at der var en, der sagde i, i studiet var, at det kan være det her, det er den der økonomiske losing, fodboldklubberne lige får, hvor de finder ud af, jamen, hvad... Hvor meget er det her, er det en spillerboble, der har været i gang i de senere år? Altså værdien er jo simpelthen flået i skyerne øh, over de sidste 10-15 år. Øhm, så er det er ikke dig, der, der er blevet så meget dyre siden da, men er men, men, at, at alle tanker om, at det her det ligesom kunne være en opvågning for den her, øh, det her voldsomme rit, er det er de væk?
0: Mm, ja, jeg tror de, de dyre spillere er stadig dyre. Jeg tror ikke, at de spillere, der har skiftet til Chelsea, de tjener meget mindre, end, øh, end øh, de ellers ville have gjort. Øh, men der er rigtig, rigtig mange på den brede øh, ramme, som, som bliver ramt. Øh, alene i Belgien, hvis vi bare tager et helt fældt land, så, så regner vi med, at der er en 50-100 færre jobs, end der var sidste år. Og det er klart, når du smider 100 eller bare 50 spillere ud på et marked, og tendensen er det samme i andre lande, så, så presser det jo markedet. Det behøver man ikke at være raketforsker for at, for at finde ud af. Så det er, den, det er den, store, den store udfordring lige nu.
1: På den anden side af en omgang nyhed her klokken seks, der taler vi videre om transfervinduet, og så kommer der altså også den helt store optagt, du har brug for for at kunne sætte dig i sofaen i weekenden og se Superliga den kommende sæson. Det er det fire på foden, jeg har i dag besøg af Jeppe Larsen Brock, Michael Stensgaard og Jonas Brønd. Jeg hedder Dan Grønbæk, og klokken den er blevet 18.